0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Cani Elite. Je suis Chloé Fèche, éducatrice canin et formatrice à ce métier, également autrice de deux ouvrages sur l'éducation positive et je vais vous parler de l'éducation et du comportement de votre toutou pour que ça se passe au mieux avec lui. Et pour ce quatrième podcast, j'ai décidé de vous parler de la motivation ou plutôt comment motiver votre chien. C'est une des clés de la réussite de l'éducation de votre chien. C'est de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le motive, ce qu'il veut. En fait, si vous arrivez à maîtriser ça chez votre chien, il va être beaucoup plus facile pour vous de l'éduquer et d'atteindre vos objectifs au niveau de ses apprentissages parce que tout simplement quand vous savez ce qui motive votre chien l'éduquer positivement devient enfin possible Alors la motivation, qu'est-ce que c'est la motivation d'un chien Pourquoi c'est si important Si vous n'avez pas écouté mon dernier podcast je vous invite fortement à aller l'écouter car il reprend un petit peu les principes d'apprentissage importants à comprendre pour savoir comment apprend un chien mais pour essayer de vous expliquer rapidement en quoi la motivation de votre chien est un élément indispensable à son éducation Eh bien c'est très simple, c'est que tout simplement, quand vous motivez votre chien, vous allez pouvoir le mettre dans une action et dans un schéma de renforcement positif. En fait, votre chien, il n'est pas très compliqué. Lui, ce qu'il veut, c'est obtenir quelque chose qui lui apporte du plaisir ou du soulagement et ce qui lui a permis d'obtenir ce confort va être le comportement qui sera répété par la suite plutôt naturellement en fait c'est assez logique et on fonctionne de la même façon si quand vous avez telle attitude il vous arrive telle chose et que cette chose a une conséquence agréable pour vous vous aurez forcément plus tendance à reproduire ce comportement qu'un autre comportement qui ne vous permettrait pas d'obtenir du confort voire même qui vous permettrait d'obtenir de l'inconfort et bien c'est un petit peu la même chose pour votre chien et c'est ce qu'on va développer dans ce podcast ensemble, à savoir comment réussir à motiver son chien, comment mieux comprendre la motivation de son chien. Donc, c'est parti. La première question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir quand votre chien a un comportement, quel est son but. C'est-à-dire, quand un comportement apparaît, qu'est-ce qu'il se passe juste après? Et à savoir que, en fonction de la réponse que vous allez trouver, eh bien, le comportement en question sera soit répété, soit évité, soit tout simplement éteint. En fait, un comportement a un but et il y a des conséquences vis-à-vis -vis de ce comportement. De façon générale, il y a quatre conséquences possibles à un comportement. La première conséquence, c'est d'échapper à quelque chose. La seconde conséquence, c'est d'obtenir l'attention. La troisième conséquence, c'est d'obtenir quelque chose de tangible, comme un jouet, comme une nourriture, etc., et la quatrième conséquence, c'est d'obtenir quelque chose de sensoriel comme une activité, un plaisir, etc. Il y a un acronyme pour se rappeler de ça qui est le ITS, e -A -T S. E pour échapper, A pour attention, T pour tangible, S pour sensoriel. Posez-vous cette question maintenant la prochaine fois que votre chien aura un comportement. C'est quel est le but de ce comportement Et en fonction eh bien, vous comprendrez mieux si ce comportement aura tendance à être reproduit parce qu'il lui a permis d'obtenir quelque chose d'agréable, évité parce qu'il lui a permis d'obtenir quelque chose de désagréable ou tout simplement éteint parce que le comportement ne lui aura pas permis d'obtenir ce qu'il veut sans que cela soit agréable ou désagréable. Bien évidemment, vous allez devoir développer votre sens de l'observation et vous allez devoir connaître certaines choses de votre chien pour mieux interpréter ce que vous allez observer. Il y a un élément important qui consiste à comprendre la lecture du langage canin parce que si vous ne comprenez pas l'état émotionnel de votre chien ou si vous n'arrivez pas plutôt à détecter l'état émotionnel de votre chien en l'observant, vous aurez beaucoup de mal à analyser ce qui est en train de se passer. Pour ça, si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller regarder ça sur internet. Il y a ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des attitudes que votre chien va émettre qui vont nous indiquer qu'il est en train de vivre un stress ou un inconfort. Il y en a plusieurs, je vais vous en citer quelques-uns ici, mais encore une fois... Vraiment, faites l'effort d'aller regarder sur Youtube, il y a plein de vidéos qui reprennent un maximum de signaux et qui vous entraînent même à les lire et à les détecter. Donc dans les principaux signaux qu'on peut observer généralement chez nos chiens, on va avoir le chien qui se lèche la truffe. Un chien qui se lèche la truffe une fois, c'est un signe d'irritation. Et un chien qui se lèche la truffe plusieurs fois, eh bien, c'est un signe d'irritation plus élevé. On va très souvent observer ce comportement quand, par exemple, vous allez caresser votre chien sur la tête pour beaucoup de chiens, il faut le savoir que cette action est irritante et la réponse à ça va être un léchage de truffes. Si vous l'observez, c'est que clairement la caresse n'a pas été vécue positivement par votre chien. Dans les autres signaux, il y a le bâillement, il y a aussi le fait de tourner la tête, de plisser les yeux, de se mettre d'un coup à flairer ou à se gratter, etc. Bien évidemment, les signaux d'apaisement sont à mettre dans le contexte. Si vous ne les analysez pas dans un contexte bien précis, vous les interpréterez forcément mal. Au-delà des signaux d'apaisement, il y a évidemment des attitudes que votre chien va avoir qui vont nous indiquer qu'à ce moment-là, son interaction n'est pas forcément vécue positivement de son point de vue de chien. Il y a une façon très simple de l'observer quotidiennement. C'est de tout simplement prendre l'habitude de faire des pauses dans les interactions que vous avez avec votre chien. Par exemple, si vous êtes en train de caresser votre chien... Toutes les 5 ou 10 secondes, arrêtez de caresser votre chien et restez en place. Si votre chien vient à nouveau chercher votre main, c'est qu'il a envie de continuer cette interaction. Si à l'inverse, il s'en va, c'est qu'a priori, il en a eu assez et que... Tout simplement, il n'a plus envie de ce câlin. C'est essentiel parce que si vous voulez apprendre à motiver votre chien, vous allez devoir comprendre et savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il doit avoir la possibilité de vous dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et le fait de partir, d'arrêter un comportement, d'arrêter une interaction est un indicateur. Et vous allez davantage motiver votre chien si vous respectez ce que lui a envie et quand il a besoin d'une pause ou tout simplement d'un arrêt du comportement, c'est essentiel. Voilà, il me semblait vraiment nécessaire de vous faire un point sur ce sujet-là, sur le fait que, en effet, si vous n'avez pas un respect de ce que votre chien veut ou ne veut pas, a besoin ou n'a pas besoin, vous aurez beaucoup de mal à le motiver. Maintenant, eh bien, comment motiver son chien pour ça on va avoir ce qu'on appelle l'utilisation de renforçateurs positifs. Un renforçateur, c'est quoi C'est quelque chose qui va arriver après un comportement et qui va donc renforcer ce comportement. Si c'est positif, le comportement va donc se répéter. Il existe plusieurs types de renforçateurs. Il y a par exemple une distinction faite entre les renforçateurs intrinsèques et les renforçateurs extrinsèques. Qu'est-ce que c'est eh bien, un renforçateur intrinsèque, c'est quelque chose, c'est un comportement qui va avoir une valeur personnelle. Par exemple, quand votre chien renifle ou aboie, eh bien, le fait de renifler ou le fait d'aboyer est un renforçateur pour lui. Tout simplement parce qu'il obtient par lui-même le soulagement ou le plaisir ou le confort en ayant ce comportement. Le renforçateur extrinsèque, par opposition, c'est quand le plaisir ou l'agréable vient de l'extérieur à l'individu. Ça veut dire quand vous, par exemple, maître, vous allez donner la nourriture à votre chien, vous êtes la condition pour obtenir le plaisir. Donc, les renforçateurs intrinsèques sont assez traîtres, entre guillemets, car on va dire que le chien s'auto-renforce. Par exemple, quand votre chien aboie au grillage, vous allez vous dire, je vais donc... Euh, ne pas le féliciter d'aboyer, mais en fait, sachez-le, il se félicite tout seul en quelque sorte, bah, car tout simplement, il se soulage tout seul en aboyant, ça lui fait du bien, ça lui permet de sortir l'émotion ou l'énergie qu'il avait à ce moment-là en lui, c'est un renforçateur intrinsèque. En revanche, quand vous avez de la nourriture dans la main, ou que votre chien veut un câlin de votre part, là, vous devenez un renforçateur extrinsèque, et le comportement qu'il a pour obtenir ce plaisir, vous en êtes donc responsable. Ainsi, vous l'aurez compris, les renforçateurs sont vraiment des éléments essentiels à maîtriser pour motiver et donc éduquer son chien. Je pourrais vous dire plein d'autres choses là-dessus et ne vous inquiétez pas, je vais vous les dire sur d'autres podcasts. Mais pour terminer ce podcast, je vais vous parler encore d'une chose qui est la force du renforçateur. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire, si vous avez compris ce qu'est un renforçateur et à quoi il sert, eh bien que tous les renforçateurs ne se valent pas. Et que plus un renforçateur sera fort, plus il va augmenter la masse du comportement et sa résistance à l'extinction. Ça, c'est une loi d'apprentissage qui est la loi de la dynamique de Newton, si vous voulez le terme exact. Et c'est très très intéressant et passionnant en réalité quand vous commencez à comprendre et à percevoir ces mécanismes de, de fonctionnement de la part de votre chien. Parce que vous allez littéralement pouvoir jouer... Sur la solidité d'un apprentissage et plutôt sur la solidité d'un comportement En amenant un renforçateur ayant une force importante Car en faisant ça, vous augmenterez la masse du comportement Et ce comportement aura beaucoup plus de difficultés à s'éteindre Donc bien évidemment, ça doit être compris pour être maîtrisé dans notre sens Pour éviter que votre chien ne se renforce à des comportements que nous ne voudrions surtout pas voir apparaître voilà, j'espère que ce n'était pas trop technique, je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui ont écouté les quatre podcasts jusqu'à aujourd'hui qu'avec ces podcasts j'ai vraiment décidé de vous donner du contenu qualitatif, peut-être un peu complexe mais que je trouve vraiment passionnant. Et certes, ça sort un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude et au niveau contenu, c'est un peu poussé. Mais j'ai vraiment décidé de prendre parti pour avoir un podcast dans cette dynamique-là. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vulgarise plus, que je simplifie ou au contraire que j'augmente le niveau de contenu. Ou alors que ça vous va très bien comme ça et que je dois continuer sur cette lancée. On en est au quatrième podcast, je pense qu'il est temps de faire un point avec vous, savoir si ça vous plaît, si le format vous convient. Donc j'attends votre tour en commentaire. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, aidez-le et donc pour qu'il soit plus largement diffusé, n'hésitez pas à le noter avec le maximum d'étoiles et également à le partager, ça me fera vraiment très plaisir et ça me motivera à continuer ces podcasts si je vois que ça plaît et que ça évolue dans le bon sens en tout cas moi je prends un réel plaisir à vous proposer ces rendez-vous podcasts et j'espère donc que vous aussi je vous souhaite à tous un très 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 bon moment avec votre toutou et prenez soin de vous